0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Bloquea el libramiento del ejército mexicano tras la desaparición del joven José Francisco. En ese 2022, Colima ha sumado 102 denuncias por delitos de violación. Seis de las diez principales causas de muerte en México son por obesidad.
2: Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este viernes 29 de julio. El equipo de Meganoticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Comenzamos. Eh, pues esta noche hablaremos acerca de la obesidad, las problemáticas que se derivan del sobrepeso y la obesidad que podrían mantener en jaque a los sistemas de salud, las causas y por supuesto las consecuencias. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. <música> Continúa desaparecido el joven José Francisco Rodríguez Ballesteros, mismo que luego de acudir a, sus, a su trabajo ya no tuvo contacto con su familia. Su familia ha acudido a manifestarse a la fiscalía y en esta ocasión cerraron una vialidad, bloquearon el libramiento de ejército mexicano. Las autoridades aseguran que están realizando gestiones y trabajo para dar con el paradero del joven que tuvo contacto eh, recientemente vía telefónica con su familia, pero que no se sabe su ubicación. La violación es un delito que desafortunadamente sigue registrándose en nuestra entidad. Las cifras del primer semestre del 2022 están para alarmarse y aunque un violador puede ser acreedor a 25 años de prisión, esta pena no ha servido para inhibir que se siga registrando este delito, este delito eh, tipificado en el Código Penal, eh, se los decía, eh, con hasta 25 años de cárcel como castigo y 100 mil pesos de multa. Continúa la ola de violencia. En nuestra entidad siguen registrándose hechos que generan terror, y que impactan en la ciudadanía. Pues eh, Estos igual se registran en plena vía pública, en vialidades, jardines y más. La noche de este jueves un hombre fue asesinado. Y otro más, pues su cuerpo fue localizado, encintado, el primer caso en Villa de Álvarez, el otro en la colonia Fátima, en el municipio de Colima. La inseguridad continúa en Colima. La chatarra, la falta de actividad física derivan el sobrepeso y en obesidad y nuestra entidad sigue posicionándose en los primeros lugares con población en esta condición las consecuencias pueden ser severas en la salud de eso hablaremos más adelante y mire por primera vez en la historia una niña mexicana descubrió un asteroide este hallazgo es parte de las noticias positivas que le tenemos esta noche en Mega Noticias. Esta niña Ashley Martínez es originaria de Morelos. Tendremos más detalles más adelante. Y hasta aquí las de portada. Y como se los adelantaba, la ola de violencia continúa. Nos mantiene pues con la tranquilidad en vilo, eh, la gente sigue sintiéndose insegura y continúa modificándose las actividades del día a día por temor pues, a, a ser parte de los hechos de violencia. Mire, la noche de este jueves 28 de julio se informó que sobre el libramiento Griselda Álvarez, cruce con Avenida Niños Héroes, fue asesinada una persona con disparos de arma de fuego. Hasta el lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes. Por otra parte, la noche de este jueves fue localizado un cuerpo encintado, esto en la colonia Fátima, en el municipio de Colima, en la calle Balbino Dávalos. De acuerdo con el informe, personas que transitaban por esta calle muy cerca del de puente eh, se dieron cuenta de eh, la presencia de este cuerpo y dieron aviso a través del 911 a las autoridades en el lugar fue montado un fuerte operativo. Y esa misma noche, pero en la capital colimense, en la colonia Las Amarillas, un hombre fue lesionado con arma de fuego al interior de un taller de motocicletas. De acuerdo con informes policiales, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Y la tarde de este viernes se informó sobre la localización de una cartulina con mensajes amenazantes en la colonia Villas de Oro. Mire, ya suman más de 50 horas de, que no se sabe del paradero del joven ingeniero José Francisco Rodríguez Ballesteros. En rueda de prensa, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad del Estado de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, aseguró que siguen los operativos para dar con su paradero.
4: Las investigaciones por parte de la Fiscalía Estatal continúan y adicionalmente se han llevado a cabo operativos en los 10 municipios. Es importante resaltar que el joven tuvo comunicación telefónica breve con su familia el día de ayer, alrededor de las 14 horas, solo diciendo se encontraba bien.
3: Ante preguntas de representantes de medios de comunicación sobre este caso, el vocero señaló que se limitarían a proporcionar información, ya que la prioridad en este momento es localizar con vida a José Francisco.
4: Decirles que en este proceso la Fiscalía del Estado ha estado en total comunicación con la familia y les ha dado un proceso de acompañamiento. Es todo lo que se dice de este evento, privilegiando, como se ha mencionado en otras ocasiones, el éxito de la investigación, porque lo que se trata aquí es de localizar a la persona desaparecida.
3: De acuerdo a Gustavo Adrián Joya Cervera, en lo que va del 2022, suman 443 personas desaparecidas. En 155 casos se trató de mujeres, 288 hombres. Del total de mujeres, 66 se han localizado con vida y 5 sin vida. Falta por localizarse 84 y en el caso de hombres, 53 fueron localizados con vida, 24 sin vida. Y resta por localizarse a 211 hombres. En tanto, continúa sin ubicarse el paradero de este joven ingeniero. Familiares y amigos decidieron pues cumplir lo que ya habían adelantado. Eh, bloquearon pues una importante vialidad del libramiento de ejército mexicano para exigir su localización con vida. El joven de 25 años desapareció este 27 de julio cuando se dirigía a su trabajo. Este bloqueo en un inicio se trató solo del cierre de un carril que obstruyeron con vehículos, llantas, sillas y otros objetos. Las propias autoridades decidieron cerrar el carril contrario para evitar riesgos a la integridad de los manifestantes, de acuerdo con datos proporcionados por agentes que se encontraban en el lugar. Durante la manifestación, Mega Noticias se acercó a los familiares para solicitar su testimonio, preguntar sobre el tiempo que permanecerá el bloqueo. Sin sin embargo, decidieron guardar silencio. Más tarde trascendió que el bloqueo permanecerá de manera indefinida. O sea, Francisco Rodríguez Ballesteros fue visto por última vez la mañana del 27 de julio del 2022 cuando salió a trabajar en su camioneta color blanco doble cabina. El mismo día por la tarde fue localizado el vehículo en el que viajaba de acuerdo con informes de las autoridades. Sus familiares informaron el jueves 28 de julio que detectaron movimientos en sus cuentas bancarias, mientras que este viernes el coordinador de la mesa de, 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 estatal de la construcción de paz y seguridad en el estado de Colima informó que el jueves a las 2 de la tarde el joven se habría comunicado con sus familiares para decirles que estaba bien. Pues hasta aquí esta situación, cualquier información que se vaya generando, le mantendremos al tanto. Eh, pues la familia decidió pues no emitir información, no, no responder a medios de comunicación, algo pues totalmente respetable. Esperemos que puedan dar con el paradero de este joven que pues aparezca con bien. Les adelantaba respecto a los casos de violaciones en nuestra entidad, durante el primer semestre, de acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, pues ha, ha, se ha registrado una cifra preocupante de este delito.
5: Hasta el mes de junio del 2022 en el estado de Colima han sumado 102 denuncias por delitos de violación, esto de acuerdo con cifras del semáforo delictivo del gobierno del estado. En lo que va de estos seis meses, Colima repunta con 32 casos, le sigue Manzanillo con 30, en tercer lugar se encuentra Villa de Álvarez con 21, seguido de Tecomán con 13 denuncias, mientras que Armería y Comala con dos casos cada uno y Coquimatlán y el municipio de Minetitlán con un delito por violación. De acuerdo con el código penal para el estado de Colima, este delito es la violencia física o moral que tenga cópula con una persona. Al responsable de violación se le aplicarán de 5 a 15 años de prisión y una multa de hasta 28 mil pesos siendo mayor de edad, mientras que a los menores de entre 14 y 18 años de edad un arresto de 8 a 16 años de prisión y una multa hasta de 38 mil pesos. Si entre la víctima y el agresor o agresora existe un parentesco, la pena aplicable será de hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 100 mil pesos aproximadamente. La violación en todas sus formas y modalidades se encuentra tipificada por los artículos 144 y 147, abuso sexual en los artículos 149 y 151, tratándose de víctimas menores de edad y pederastia enmarcada en el artículo 178 de esta normativa. Carla Solorio,
3: Mega Noticias. Es lamentable que se siga pues registrando este delito y ni el incremento en cuanto a la cantidad de años que se paga en prisión, el monto para resarcir daños, un daño que no se puede resarcir con dinero, ha logrado aminorar o disminuir que siga aún en la actualidad registrándose este delito y que cabe señalar que desafortunadamente. Pues en muchos de los casos ocurre dentro de la confianza del seno familiar es importante que pues para prevenir en algunos casos hay que hablar pues con los con las y los menores y en otros pues las autoridades deben hacer su también su, 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 su trabajo en prevenir este delito y atacar el problema sin duda de raíz y mire le presento los siguientes rostros. Estas personas son buscadas por, por sus familiares. Se emite la ficha de alerta ALBA para tratar de localizar a esta jovencita. Blanca Analí Amescoa Gutiérrez, eh, ella no se sabe de su paradero, desde el día 24 de julio se le vio por última vez en un domicilio en la colonia Valle Alto, en la delegación Santiago, en el municipio de Manzanillo. Es una menor de edad, de tan solo 16 años de edad, de complexión robusta. Si usted tiene información que pueda dar con su paradero, comuníquese a los teléfonos de la fiscalía, puede hacerlo en carácter anónimo. También se emite su ficha de búsqueda, esto por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para localizar a Fernanda Castro Ruelas, Esta joven de 19 años de edad, fue vista por última vez el 27 de julio del 2022. Y Alejandro Silva Anguiano se encuentra desaparecido desde el año 2021. El 26 de agosto fue el último día que se le vio a Alejandro eh, Silva Anguiano. De igual manera, se solicita su colaboración para tratar de ubicar a este, a este joven que como muchos otros, pues no... No es ubicado por sus familiares y se encuentra en calidad de desaparecido desde hace más de un año. Le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido reportados en Plataforma México como robados. El día de ayer tres vehículos se registraron como robados y tenemos 21 unidades robadas registradas del 17 al 23 de julio, siendo el 20 de julio el día que... Más, más vehículos se robaron. Vamos a nuestra sección editorial, 100 palabras sobre una problemática que en este momento aqueja a varias entidades del país, pero que debe ser tomada muy, muy en serio, puesto que puede ser la constante en un futuro y puede ser un problema pues, global que, Estamos a tiempo de revertir. Vamos a 100 palabras de Eduardo Manzanares sobre la escasez del agua.
6: Los resultados de la Sexta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en donde se abordaron las circunstancias nacionales son verdaderamente desgarradoras. Tan solo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían presentar pérdidas que rebasarían los mil millones de dólares en esta década. Uno de los efectos más notorios hoy en día es una inusual falta de agua. Grandes territorios están quedando secos, grandes presas están fuera de operación por falta de agua, grandes ciudades agonizan. Requerimos que México gobierno y sociedad. Unamos esfuerzos para tener una mejor cultura en el cuidado del agua y del ambiente. La distribución eficiente del agua debe ser con un consumo responsable. El almacenamiento debe estar orientado al crecimiento sustentable. En suma, el cuidado al ambiente y revertir los efectos del cambio climático es tarea de todos y no solo de una administración. Urgen acciones que vayan más allá del escritorio. Es ahora o nunca.
3: Es el momento de emprender acciones desde lo individual, en lo familiar y por supuesto puesto por parte de las autoridades para pues evitar estar enfrentando este problema que ya enfrentan otras entidades en nuestro país, que ya enfrentan otros países de forma muy, muy severa. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros y por compartirnos a través del 312-181-1595 las situaciones que ustedes les aqueja por hacer llegar sus comentarios. Es el momento de hacer una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Ocho de los 25 diputados no asistieron al menos a una sesión del Congreso del Estado.
7: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, Dormí piedra.
3: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Y solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses.
8: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: La final del Community Shield en su centésima edición te presenta Liverpool enfrentando al Manchester City. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cambia tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu
5: smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
3: Continuamos con su, su pues, información aquí en Mega Noticias. Miren. Mi compañero Manuel Pozos acudió a su llamado, a sus denuncias, eh, en el Jardín Juárez eh, se estaba acumulando la basura, vecinos de las inmediaciones recurrieron a Meganoticias para evidenciar lo que pues estaba quejándoles, lo que les estaba afectando. Ahí estuvo, veamos la información.
5: Por
9: falta de atención del Ayuntamiento de Colima, se crea un basurero en el Jardín Juárez, en pleno centro de la capital. Vecinos denuncian que ya suma más de una semana que no se recoge la basura a un costado de la calle Jesús Carranza, generando moscas y olores fétidos.
3: Pues sí huele muy mal y da muy mal aspecto, sobre todo porque aquí es un jardín que le gusta a uno venir a la sombra, a descansar, está muy bonito, pero pues con esto... Verdad, se ve muy mal. Huele horrible, si usted se fija, palpazón ya, no se aguanta el olor.
9: Cabe destacar que el jardín cuenta con buen mantenimiento por parte de los trabajadores a cargo, y por ello muchas personas acuden a disfrutar de la sombra de los árboles, a comer o a descansar, y ya por la tarde a pasar un rato agradable en familia.
3: De por sí yo pienso que aquí en este jardín le hace falta algo de vigilancia porque también los perros lo sacan a pasear aquí para que hagan del baño y no levantan. Y es un cochinero también. No viene nadie, no viene nadie, entonces por eso sí hace falta que, que le echen ganas aquí.
9: Para los vecinos es incomprensible el por qué no se recoge la basura que se genera todos los días por parte del ayuntamiento, pues evitarían estos focos de infección y plagas. Manuel Pozos, Mega Noticias
3: mire es importante la responsabilidad por parte de los ciudadanos, ¿cierto? En el manejo de las excretas de las mascotas cuando se les saca a pasear, de sacar la basura cuando corresponde, de depositarla en donde corresponde, pero pues también el llamado a las autoridades para que acudan a la recolección de igual manera cuando corresponde. Cabe señalar que ante el reporte que transmitió mi compañero Manuel Pozos este día por las condiciones en las que se encontraba ahí la acumulación de basura, el ayuntamiento acudió ya a hacer levantamiento de esa basura. También dieron a conocer que ya repararon uno de los accesos en la colonia Milenio 4. Gracias a ustedes por su confianza, por reportarnos. No se les olvide comunicarse con nosotros al 312-181-1595. Mire allí el resultado de sus reportes, de su insistencia y de que aquí lo presentemos en Mega Noticias. Puede hacer llegar también sus comentarios vía inbox en Facebook o dejarlos en el live mi compañero Manuel Pozos, mis compañeros el equipo de Mega Noticias acude a donde sea necesario para visibilizar lo que a usted eh, le afecta miren, lo que nos afecta también, porque pues, eh, los legisladores deben trabajar pues, al servicio de quienes representan son sus ausencias en las sesiones. Los números de, aus de ausencias pues son significativos con relación a la cantidad de sesiones. Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, en el primer año del ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura Ocho de los 25 diputados no asistieron al menos a una de las siete sesiones. En tres de los casos no aparece la relación de asistencia, mientras que solo 14 legisladores cumplieron con el total de las asistencias, o sea, poco menos de la mitad. Entre los diputados que faltaron a alguna de las sesiones ordinarias durante el segundo periodo ordinario, solo Jesús Dueñas no justificó su inasistencia. En el mismo periodo hubo dos sesiones solemnes a las que cinco de los 25 diputados faltaron con justificación. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en su artículo 20, establece que cuando una diputada o diputado deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin justificación, se llamará al suplente o al que sigue en la lista tratándose de legisladores de representación proporcional. De acuerdo con la normatividad, las inasistencias de las y los legisladores solo podrán justificarse por cuestiones médicas, por maternidad, paternidad, fallecimiento de algún familiar, encomiendas delegadas o por justificación que califique el presidente de la mesa directiva. Pero bueno, insistir que el número de sesiones pues no es alto como para faltar, dígame usted, le justifican en su trabajo de constantes faltas, no es así, no es no es tan sencillo y a pesar a veces de temas de salud, pues uno acude por el compromiso y la responsabilidad y así debería ser en cualquier caso. Y mire, mucho se ha hablado sobre la austeridad y que pasará pues de la austeridad a la austeridad franciscana, llevando pues a límites de sacrificios para que pues se realice el ejercicio de, de gobierno. En nuestro país. Pero en muchas ocasiones esta austeridad es muy mal entendida. Como nos presenta a continuación César Alberto Arreola. Veamos.
10: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, el tema de la austeridad ha sido aplaudido por muchos criticado por muchos otros. Sin embargo, hay un tema, un tema que nos pone en la palestra internacional, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cuyo deterioro es evidente. Vamos a la información. Es el aeropuerto más grande de Latinoamérica, moviliza a más de 50 millones de personas al año y se espera que este año se supere esta cifra. Sin embargo, se ha deteriorado. ¡No! Desde 2019 se le ha reducido el presupuesto en el 30% de más de 7 mil millones a solo 5 mil. Había una solución, estaba en Texcoco, pero en una consulta popular se canceló. Iniciaba la era de la austeridad republicana. La operación va en caída libre y se culpa de esto a los adversarios.
6: El telón de fondo es eh, la inconformidad de quienes... Eh, no aceptan el que se haya hecho del aeropuerto Felipe Ángeles.
10: Aunque entró en operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no ha solucionado los retos aéreos del centro de México. por si fuera poco, por falta de inversión, el aeropuerto Benito Juárez sigue deteriorándose, lo que llevaría en un futuro próximo a su cierre definitivo. Soluciones llevar a su máxima
6: capacidad Santa Lucía llevar a su máxima capacidad Toluca, optimizar y llevar a su máxima capacidad Querétaro, Puebla y posiblemente Cuernavaca.
10: Con la cancelación de Texcoco, primero se informó que se habían gastado 300 mil millones de pesos, luego se corrigió, dejándolo en 100 mil millones. Los expertos dicen que esto es falso. Estimo que la construcción de Santa Lucía involucrando
11: la cancelación de Tococo, andaría sobre el billón de billones
10: de pesos. Con fallas estructurales, lo mejor es cerrar el actual aeropuerto. Los militares apostaron sus jubilaciones al Aifa, Tulum y el Tren Maya, por lo que no van a ceder. El perdedor es México con una deuda enorme y es que esta austeridad, ¿cómo nos ha salido cara? Mega Noticias, César Arreola. Pues ahí lo tienen, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles está operando solamente 44 vuelos diarios, es muy poco, a los demás aeropuertos hay que invertirle mucho dinero y justamente el tema del dinero es el que se nos está yendo de las manos a los mexicanos. Volvemos con ustedes al estudio.
3: Muchísimas gracias, César. Y continuamos con información. Viene algo positivo. Miren, la economía mexicana se recupera. De acuerdo con información que eh, pues compartió el Inegi, durante el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto aumentó 1% respecto al trimestre anterior inmediato. De acuerdo a los grandes grupos de actividades económicas. Las actividades terciarias, es decir, los servicios, subieron 1%, mientras que las secundarias, la industria y las primarias, eh, lo que corresponde al sector agropecuario, crecieron 0.9%. El resultado está en línea con lo esperado por el mercado. Sin embargo, para el segundo bimestre del año, las expectativas no son optimistas ante la amenaza de recesión de Estados Unidos. Pues, eh, esperemos que en este caso no se cumplan las eh, expectativas poco positivas o favorecedoras que en Estados Unidos no solo está ante una amenaza de recesión mire también en otro tema, se preparan en Estados Unidos para una posible declaratoria nacional de emergencia ante la situación sanitaria generada por la viruela del mono. Mientras esto ocurre, San Francisco ya se declaró en estado de emergencia ante el aumento de casos de viruela símica. La declaratoria entrará en vigor a partir del 1 de agosto. El Departamento de Salud Pública de la ciudad contabilizó un total de 281 casos positivos. Además, se dio a conocer que dos niños fueron diagnosticados con la enfermedad. Se trata de un pequeño de California y de un bebé que no es habitante de Estados Unidos. Al día de hoy, el país reporta más de 2.800 casos de viruela símica. Y volvemos a nuestro país. Mire, el senador Ricardo Monreal no participará en la elección de consejeros estatales de Morena este fin de semana y los cuales integrarán el Congreso Nacional de ese partido que tomará decisiones rumbo a las elecciones a la elección presidencial del 2024 a través de un video en su cuenta de Twitter dijo que tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y fundadores del partido
10: Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar.
3: Así lo dio a conocer. ¿Qué tipo de señal será esta? Oh, ¿A qué se está adelantando? Esperemos pues, que transcurra el fin de semana y ya le mantendremos al tanto. Y vamos a información a temas amables. Como un orgullo mexicano, así podemos descubrir, describir, perdón, eh, este hecho en donde Ashley Martínez Ocampo, una niña de 11 años de edad, originaria de Morelos, se convierte en la primera niña mexicana en descubrir un asteroide. La jovencita morelense participó en un programa patrocinado por la NASA, analizó aproximadamente 30 fotografías de distintos puntos del cielo y con la ayuda de un software logró descubrir el asteroide que por el momento se denomina 2021 FD25. Sin embargo, Ashley se ganó el derecho de ponerle otro nombre. La jovencita adelantó que lo llamará como ella, Ashley. Sin embargo, aún se debe atravesar un proceso de exhaustivos estudios que llevará por lo menos seis años, así que el nombre oficial tendrá que esperar. Mira a continuación esta información. Eh, le presentamos el primer centro cultural indígena que se encuentra ubicado en San Juan Chamula. Veamos.
12: En medio de un contexto de migración y violencia hacia las comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado en Chiapas, al sureste mexicano, sí. surge Artex, sí. un espacio para la cultura donde niños aprenden de las bellas artes. Es el primer centro cultural independiente en un municipio indígena, San Juan de Chamula, construido y guiado por Andrés López López, un pintor y músico tradicional de 28 años, nativo del lugar que le apostó a la cultura para eliminar la violencia en su municipio y la migración.
6: Realmente nos da mucha emoción, mucho gusto al ver que jóvenes, eh, mis hermanos, están emprendiendo otro camino, un camino diferente un camino donde ya no es la migración, ya no es este dedicarse al campo, sino que dedicarse a las artes, a las artes y a las artesanías. Es un elemento muy importante para San Juan porque está, es una visión muy diferente donde no se pensaba atrás, o sea, no se concebía el, el término arte, el término de pintar, el término de hacer música.
12: Artex, desde hace un año, abrió sus puertas al público con una galería de arte contemporáneo para los artistas indígenas que albergan más de 30 exponentes de arte plástico, hombres, mujeres y niños de San Juan de Chamula. El proyecto de Artex pretende ser un alivio para comunidades afectadas por la violencia en el sureste de México, un país con casi 380 personas desplazadas de manera forzosa por la violencia.
3: Y mire, muchos viven en este momento con esperanza, con ilusión, porque la lotería estadounidense Mega Millions ha acumulado en su bolsa más de mil millones. La periodista Paola Serna de NTN24 estuvo esta tarde en las enormes filas recabando pues, la información de quienes pues, están esperando llevarse por lo menos una, una pequeña rebanada de esa enorme bolsa, veamos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hay fiebre de lotería en la Unión Americana y es que el Mega Millions logró un acumulado de 1.100 millones de dólares. ¿Sería este? El tercer mayor premio de la historia de, una, de un sorteo de lotería aquí en los Estados Unidos, superado únicamente por dos sorteos de más de 1.500 millones de dólares. Esto, por supuesto, ha generado el interés de muchas personas, aquellos que están acostumbrados a jugar la lotería y otros que no lo estamos tanto, como es mi caso, salí a comprar un billete de lotería a ver si tengo la suerte. Es importante destacar que de los 1.100 millones de dólares hay una deducción por temas tributarios, Así que él o las o los ganadores eh, tendrían eh, la posibilidad de recibir un poco más de 602 millones de eh, dólares. Les comento eh, también que existe o que tienen la posibilidad los ganadores de recibir el premio de una sola vez o distribuido en anualidades durante los próximos 30 años. Lo usual es que las personas terminen recibiendo la totalidad o prefieran recibir la totalidad del de premio. La, el sorteo es este viernes a las 11 de la noche en la hora de la costa este de los estados unidos, sería pues desde el mes de abril la última vez que se ganó eh, este, este premio acumulado ya de mil millones de dólares y es posible que hoy haya uno o varios ganadores, esta es la información que tengo desde Miami, Paola Serna de NTN24 para Mega Noticias.
3: Pues hay muchos con la espera, con la ilusión, haciendo largas filas. Ya les tendremos la información de pues, quién se llevó o quiénes se llevaron ese premio. Vamos ahora a nuestra sección jurídica con el abogado Ángel Durán.
11: ¿Sabías que aún hay ruinas de la fundación de la Villa de Colima desde el año de 1523 y que están a un costado del poblado de Caleras, municipio de Tecomán, Colima? Vale la pena visitarlo. El Estado de Colima, los municipios, la sociedad civil organizada, diferentes organizaciones están llevando a cabo los festejos de estos 500 años que nuestra entidad federativa tiene como historia, principalmente a partir de la conquista española. Y es que en ese lugar llamado Cajitlán se asienta por primera vez un grupo de españoles y fundan a la Villa de Colima. En honor a esas comunidades indígenas que se encontraban en esa zona en aquella época, que les decían Los Colimán, liderado por el huay hoy Rey Colimán, que finalmente fue vencido por los españoles. Cuatro años más tarde, ya en 1527, se trasladan a lo que hoy es la capital de Colima y la llaman Villa San Sebastián, nombre que conservaría hasta la primera constitución liberal de 1824 en nuestro país, que alcanza el nombre de territorio mexicano. Pero no es hasta la Constitución de 1857 cuando realmente se le da la categoría de Estado libre y soberano de Colima, ya tal y como la conocemos, con su dimensión, con sus características propias. Vale la pena recordar estos antecedentes, porque la historia es un derecho fundamental de los pueblos, de las personas, de la sociedad, y como tal, el Estado los debe, los debe de conservar. Por eso es que hoy se empieza a trabajar sobre cuál fue nuestro origen en estos últimos 500 años. Vale la pena que lo acompañes, que investigues, que vayas a visitar este lugar, porque es fundamental para nuestras próximas generaciones. Hasta la próxima.
3: Ante pues, la recomendación de visita, si lo hace nada más, eh, tenga cuidado de respetar los vestigios y de traerse consigo todo lo que lleve, eh, que es, somos generadores de basura. Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: 35% de los colimenses padecen obesidad, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.
0: En una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1 llega el Gran Premio de Hungría. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
7: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino, dormir.
3: 55% de descuento en toda la tienda más box gratis y solo hasta el lunes hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados, además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno Megamóvil te ofrece gigas para navegar llamadas y mensajes ilimitados ¡Cámbiate tú mismo!
5: Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios ¡Cámbiate ya a Megamovil!
3: El sobrepeso y la obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En las últimas décadas a nivel mundial ha ocurrido el siguiente fenómeno, un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física en personas de todas las edades. Mientras que en el pasado el principal problema de salud era la desnutrición, lo es el sobrepeso que afecta a todos los países del planeta sin embargo existen algunos países considerados como los más obesos porque son líderes en personas con esta condición el instituto para la métrica y la evaluación considera que la obesidad aumentará constantemente a menos que se tomen medidas urgentes para hacer frente a esta crisis de salud de acuerdo con un estudio realizado investigadores analizaron la tendencia al sobrepeso en 188 países arrojando como resultado que más del 50% de los 670 millones de personas que padecen este problema en el mundo viven en solo 10 países. La lista es la siguiente. Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil, México, Egipto, Alemania, Pakistán e Indonesia. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias, la alimentación. Los platillos típicos de nuestro país en general son ricos en calorías y si no compensamos estos consumos con actividad física, pues caemos en ese porcentaje de población con sobrepeso y en el peor de los casos con obesidad que podría derivar en las enfermedades que son de las principales causas de muerte en nuestro país. Justificaciones para movernos, para estar activos, para hacer ejercicio, existen muchas, para no alimentarnos adecuadamente también, pero es el momento de hacer conciencia y revertir esta situación que prevalece en nuestro país.
2: ¡Gracias!
5: En el 2021 se detectaron 5.236 nuevos casos de obesidad, cifra que aumentó en comparación con el 2020, cuando fueron 3.711, esto de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Seis de las diez principales causas de muerte en México son por obesidad, lo que desata enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado, padecimientos cerebrovasculares e insuficiencia renal, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud de Colima. Y en el 2018, Colima fue la entidad con el porcentaje más alto por esta problemática en la población de 12 a 19 años de edad, con el 24.9%, cifra que superó la media nacional del 14.6%. En estos mismos estudios, Veracruz se posicionó en segundo lugar con 22.9%, en tercero Quintana Roo con 22.8%, le siguió Sonora con un resultado de 22.2% y por último con un 19.9% fue Tabasco. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 1975, la obesidad se ha triplicado mundialmente. Y de acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad, México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo, estimando para la siguiente década una suma de 35 millones de adultos con este padecimiento. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Mira el fax fácil acceso a la comida chatarra la falta de actividad física, son algunas de las causas por las que pues las personas padecen obesidad. Así lo afirmó la nutrióloga Lisbeth Cárdenas, quien además afirmó que es necesario mayor educación de la población en cuanto al plato del buen comer para revertir este problema.
13: Considero que la población debería de implementar nuevas este, actividades recreativas, tanto familiares. ...que permitan tener más pues, movimientos, actividad física, salir a caminar... ...al igual también tener elecciones alimentarias adecuadas... ¿Qué quiero decir con esto, incluir en nuestro plato de, del bien comer... ...las verduras, proteínas, cereales, todo en proporciones.
3: La especialista señaló que el plato del bien comer debe dividirse en tres partes... En su mayor proporción, frutas y verduras, así como proteínas y cereales, indicó que el cuerpo obtendrá vitaminas y minerales de las frutas y verduras, proteínas de las carnes y energía de los cereales.
13: El plato de, del bien comer se puede adaptar a, nuestros, a nuestra economía. Considero que no es caro porque tenemos el alcance en nuestra casa, las verduras, frutas, con esas mismas que tenemos en casa podemos podemos armar nuestro platillo sin ningún problema. Entonces es más como lo que dice la gente que lo no, que en realidad es.
3: Reconoció que la vida laboral de muchas personas complica su alimentación. Sin embargo, consideró necesario adoptar mejores hábitos alimenticios y en su caso, acudir con un especialista en nutrición si ya se enfrenta a un problema de sobrepeso u obesidad.
13: Si es un tema alarmante, entonces considero que se animen a acudir con un nutriólogo a tratar su salud y a estar bien para tener una mejor calidad de vida tanto ellos como su familia y, no, y evitar desencadenar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, este, entre otras.
3: No es solo por fines estéticos, no es solo por la percepción o juicios de los demás, sino es por mantener el cuerpo sano por evitar algunas enfermedades que son pues las de mayor porcentaje en nuestro país que derivan en el peor
8: de los casos en la muerte. El 35% de los colimenses padecen obesidad, esto quiere decir que de la población total que son 731.391 habitantes, al menos 255.986 personas tienen obesidad. La responsable estatal del componente de nutrición del Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento, Mónica Alejandra Cruz Márquez, explicó que la obesidad es la piedra angular de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, colesterol elevado y triglicéridos.
7: Nosotros nos, nos enfocamos mucho en la prevención. ¿Qué es la prevención? Alimentarte correctamente, moverte, hacer actividad física. ¿Qué actividad física?
3: La que a ti te guste, pero que implique una movilización
7: del músculo esquelético.
8: La salud mental también forma parte de las actividades de prevención, agregó la especialista en nutrición.
7: Si en emociones
3: no estamos o no sabemos cómo tratarla, lo primero que vamos a hacer es
7: refugiarnos en la comida. ¿La alimentación correcta qué, ahora? qué abarca todo esto? Meter más o incluir más verduras y disminuir azúcares procesados.
8: Recordó que las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales causas de mortalidad, seguido del COVID-19, por lo que invitó a crear conciencia sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Karina Solano, Mega Meganoticias. Y
3: Es buen momento, no importa la edad que se tenga, para replantearnos si estamos haciendo lo correcto para nuestra salud física y repercute incluso en nuestra salud mental. Eh, cuidando y atendiendo ambos casos, pues seguro se podrá vivir pues, eh, con plenitud. Hay que cuidar, hay que cuidar nuestro cuerpo y el de nuestros seres queridos y es que desafortunadamente es un tema cultural primero el considerar que un niño o un bebé gordito es un bebé sano y no es así, más adelante la exigencia de una figura o una delgadez que también lleva a pues extremos de problemas de salud alimenticia. Hay que alimentarnos equilibradamente si es necesario acudir a un especialista, a un, un, una persona eh, especialista en nutrición que pueda orientarnos respecto a nuestra alimentación y cambiar nuestros hábitos si es que estos nos han llevado a cargar con sobrepeso. Agregarle también a nuestro día a día actividad física puesto que muchos de los empleos en la actualidad nos mantienen en el sedentarismo. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Vinancio, quien ya nos tiene preparadas las breves.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Esta mañana dio arranque el operativo Salvavidas Verano 2022. Veamos los detalles. La Secretaría de Salud Estatal se sumó a la alerta nacional sobre el robo de un lote de medicamento Brigadev, anestésico general y dos lotes del dispositivo médico Quavik, bicarbonato de sodio en solución grado hemodiálisis, por lo que recomendó a la población, distribuidores y farmacias, en caso de localizar puntos de venta, no adquirir estos productos debido al riesgo que representa la salud, ya que se desconoce las condiciones de transporte, almacenamiento y manipulación. La comandancia del 29 Batallón de Infantería invita a los ciudadanos a participar este sábado 30 de julio a partir de las 8 de la mañana a la rodada ciclista al interior del campo militar, ubicado en la carretera Colima-Manzanillo, en Loma de Fátima. Ante la deuda generada en la Administración 2015-2021, el Cabildo de Villa de Álvarez aprobó el pago del bono seccional correspondiente al 2021 a 397 trabajadores de ases sindicalizados, jubilados y pensionados, así como a 24 del DIF municipal. El pago se realizará en parcialidades por un monto de $4.772.432. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de 12 patrullas y una grúa para la Dirección General de Seguridad Pública. 10 unidades servirán para las funciones de la Policía Municipal, dos camionetas y una grúa para la Dirección de Policía Vial. En la décima región naval la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva dio arranque a la Operación Salvavidas Verano 2022, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas que visiten el estado en esta temporada. Del 29 de julio al 28 de agosto se desplegarán 80 elementos navales, 13 unidades terrestres, un buque encargado de vigilancia marítima y tres embarcaciones menores para el rescate de personas que se encuentran en peligro en alta mar. Es importante atender todas las indicaciones de la autoridad para lograr un saldo blanco. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
4: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y echamos un vistazo breve a lo que está ocurriendo en el Pacífico porque pues, no han cambiado mucho las condiciones que hemos hablado seguiremos viendo los mismos efectos tanto de Frank como de Georgette a lo largo de los próximos días. Así que vámonos a lo que va a estar ocurriendo aquí porque ya habíamos dicho que para este fin de semana veríamos un aumento en las precipitaciones y todo indica que así será. Mire, vámonos al detalle. Le cuento que estoy esperando que el termómetro marque en Manzanillo los 32 grados. En Villa de Álvarez veremos los 30 lo que tendremos aquí para nosotros, 30 grados también como temperatura máxima, con tormentas eléctricas especialmente durante la tarde. Luego, en los próximos días, baja el nivel de precipitaciones, tanto en frecuencia como en volumen, y la temperatura deberá de irse hacia los 33 que veremos allá para el miércoles. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: La cohesión comunitaria aborda las causas de la violencia, reduciendo factores de riesgo.
0: El león llega bien plantado a su compromiso ante el América en un partido imperdible. Encuentra lo que te mueve por Megacable
3: más de 1700 personas desaparecidas en la entidad de acuerdo con asociaciones de búsqueda tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150 131 son hombres y 31 mujeres en mega noticias colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones
11: 13 por 12, 12, pagas 13 por 12 13 yo te,
10: Me te mega cable 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin empezar, sin preocuparte.
5: A ti te conviene.
11: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En
2: Megacable te estamos esperando.
3: Continuamos en Mega Noticias, es el turno de Franz Borja en Momentos.
0: ¿Qué tal? Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes. Esta semana, Arabia Saudita sorprendió al mundo con la presentación de su megaproyecto The Line, una ciudad construida en una línea de 170 kilómetros de largo y solo 200 metros de ancho, recubierta por espejos, la cual funcionará con energía renovable y será hogar de hasta 9 millones de personas. La ciudad futurista no requerirá de automóviles y tendrá una distribución tridimensional inteligente permitiendo a sus residentes llegar hasta su trabajo, escuela, lugar de entretenimiento y cualquier otro servicio necesario simplemente caminando. Además, un tren de alta velocidad recorrería de extremo a extremo en sólo 20 minutos. Su crecimiento a futuro sería vertical y el objetivo es que la gente viva sin problemas de contaminación. La faraónica obra podría estar concluida en pocos años, ¿qué te parece? Un buen susto se llevaron dos mujeres que viajaban en un kayak en la costa de California Estados Unidos mientras trataban de avistar ballenas, una ballena jorobada casi se las traga. Las mujeres salieron ilesas, pero el momento fue captado por testigos quienes miraban atónitos lo ocurrido. Latife Pekker, una repostera turca en Holanda, se defendió de un ladrón con el primer objeto que tenía a la mano, un trapo de limpieza. La grabación del momento se volvió viral en redes sociales. Nunca subestimes el poder de un trapo. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
3: ver lo destacado de las redes comparto con ustedes un servicio social se solicita el apoyo para localizar una llave que fue extraviada cuenta con un llavero azul que dice pues la marca Suzuki eh, la llave es de un auto autosuit eh, de, de esa misma marca Suzuki se ofrece una recompensa a quien la haya localizado más por la recompensa por brindar la ayuda pues, a un ciudadano que en este momento se encuentra en apuros por no localizar eh, su llave. Ya conocemos pues, que estos repuestos tienen alto precio. Y mire, también nos comentan, solicito a diputados, gobernadora y presidentes municipales que realicen una planta de trata de aguas residuales, apoyen esta petición. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por compartir, por hacernos llegar sus comentarios y sus denuncias. Les esperamos el lunes en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Mega Noticias. MX. Bonito fin de semana. Buen descanso.